0: Papo Jazz. Salve, salve pessoal. Tudo bem com vocês? Feliz 2022 pra todos nós. Que esse ano seja um ano incrível, de muitas ações, de muitas iniciativas, de muito papo, de muita conversa, de muita experiência trocada. E vamos que vamos, né? Tava com uma saudade imensa de falar com vocês, de... De falar do podcast, de falar sobre as coisas que acontecem, de entrevistar as pessoas, de pegar e, né, e ter esse trabalho de gravar e depois editar, decupar, enfim. Muita coisa aconteceu nesse mês de dezembro que passou, coisas que serão né, ditas nos próximos episódios do podcast, do podcast né, assim que vierem. Mas esse programa em específico, eu. Era um programa que eu já queria ter feito no ano passado. E eu acho que é um programa interessante, porque é um programa onde vocês me entrevistam, né? Eu deixei uma, no Instagram uma caixa de perguntas, né? Para as pessoas que me seguem, né? Os ouvintes. E quem quisesse lá mais responder, fazer alguma pergunta para mim, que eu ia responder aqui. E algumas pessoas, né? Teve muitas perguntas. Muitas perguntas se pareciam. E, né? E nem todas as perguntas eu acho que que merece uma resposta curta ou mais simples. Às vezes algumas perguntas que me deram são coisas que mereceriam até um episódio específico para falar de alguns assuntos. Então, né, aqui 10 perguntas e vou tentar resumi-las, né, tentar dar um apanhado do, do que é, para não ficar também um episódio muito longo, né, sobre o que eu penso. E, de repente, mesmo que eu tenha respondido aqui de uma maneira um pouco mais branda, eu posso no futuro é, especificar melhor, né? expandir mais esse pensamento, esse raciocínio. Então vamos lá, né? Claro que a primeira pergunta que as pessoas me fazem, como sempre, é... Por que eu comecei a ter um podcast, né? Quais eram as inspirações e tudo mais? É, eu sempre me via uma pessoa comunicativa, né? Que falava bastante, que gostava de me expressar, que gostava de passar minhas ideias, de tomar iniciativa em alguma questão. Então isso exigia alguma disposição para poder falar sobre essas coisas, para poder explicar, para poder passar meu ponto de vista. Isso sempre gerou muitos debates, muita discussões, não no sentido negativo, né? Discussões de argumentos, de, de diálogos, enfim. E era uma coisa, sempre foi algo que eu gostei muito de fazer, né? De comunicar, de conversar com as pessoas. E aliando isso com a questão da rede social, né? Da, da, das novas mídias, né? Ou mídias que não são tão novas assim, mas que tiveram esse... Essa repaginada, esse renascimento, né? De ter essa, prop essa propagação. Então eu me via fazendo. Pensei nessa ideia de fazer podcast, né? Eu tinha pensado nisso em 2020, né? Em fazer podcast em 2020. Só que não era uma ideia totalmente concebida e não saber como fazer, né? Quem chamar, quais as pautas que eu ia criar, quais assuntos eu faria. Então, não foi pra frente 2020. 2020 tava com outras coisas na cabeça. Pensava em fazer live no Instagram, como eu acabei fazendo, live de música, né? também, não tinha começado a fazer, mas queria fazer stream na Twitch, né, comecei a fazer stream na Twitch no começo do ano passado, né, ano passado 2021, e eu, a ideia do podcast não foi muito pra frente, até porque não tinha microfone, não tinha esse know-how, né, eu achava que era uma coisa muito difícil de se fazer, na verdade é bem simples, né, basta mais, eu acho que Principalmente ter então, um bom conteúdo, bom áudio e principalmente um bom conteúdo, bom conteúdo que as pessoas se interessem em escutar, que elas entendam que, por você ser um podcaster menor, sem tanto recurso, tanta infraestrutura, as pessoas entendam isso, né? Que você vai de repente ter alguns assuntos aqui e ali mais tímidos, falar sobre algumas coisas um pouco mais genéricas. Claro, entrevistas, né? E conforme você vai criando um público, você vai tendo mais liberdade, né, e mais confiança para poder fazer sobre outros temas, porque pessoas vão te escutar, né? Eu acho que é importante, de tudo, é você pensar que tem um público que vai te escutar e que não sabe de tudo que você sabe e vice-versa. Você não sabe de tudo que as pessoas pensam. E vice-versa. Tanto é que é um trabalho que a gente tenta fazer aqui, né? Que eu faço aqui, né? Que quando, às vezes, eu me boto nessa posição de entrevistar uma pessoa e fazer perguntas que talvez elas sejam muito óbvias pra elas, né? Pra essas pessoas, tipo... Ah, por que você tá me perguntando isso? Claro que nem todo mundo tem essa percepção. Mas... Às vezes você tem que fazer essas perguntas porque a gente não sabe qual que é o pensamento, qual que é a experiência de cada um que está escutando. A gente não sabe o que, que a outra pessoa sabe e o que a outra pessoa não sabe. E às vezes nessas perguntas mais simples, mais óbvias, que parecem pedagógicas, se revelam né, outras coisas que a gente não sabia. Coisas que nós, na nossa profunda autoconfiança, a gente não sabe. Falta aprofundamento para saber melhor. Então, acho que é muito importante esse papel que a gente também cumpre, né? Então, às vezes pode ser uma pergunta mais simples, uma pergunta mais específica, uma pergunta mais que exige maior tempo de resposta. Então, eu fico feliz em saber que Claro que não é o ideal, mas assim as coisas elas vão caminhando nesse sentido, né? De, de que a pessoa vem aqui, faz uma entrevista, come, consegue conversar sobre vários assuntos, às vezes não é uma defesa de tese, de doutorado, não sei o que, a gente consegue transmitir, né? o entrevistado consegue transmitir numa conversa fluida, gostosa, tranquila, alguns dos pensamentos, história né? de atuação, o que ele pensa sobre tais coisas. Eu me sinto feliz de ter, né, porque nossa, no, nosso feedback são as pessoas que escutam e que conversam com a gente, que mandam mensagem, que, que comentam algum episódio, alguma fala específica de algum entrevistado. Pra mim, isso é extremamente gratificante. Quando as pessoas, elas vêm, naturalmente, né, eu não fico forçando ninguém a escutar, não fico enchendo o saco, mandando e-mail, sabe, eu posto o um Instagram, no meu Instagram, né, da página... E vou postando, né? Porque as pessoas precisam saber, né? Porque nem todo mundo tá todo dia no Instagram, ou nas outras redes sociais para conhecer. Então a gente tá lá todo dia postando e tudo mais, né? Criando é, mecanismos para atrair a pessoa a escutar, né? Por exemplo, separando trechos do episódio, para que as pessoas escutem isso e falem: pô, de repente tem uma coisa interessante aqui. Nem que seja um minuto duas, das duas horas que tem o programa, as pessoas elas veem que existe de repente alguma coisa interessante de se escutar ali. Eu sei que tem muitas coisas para além disso, porque tem estatísticas falando isso, eu, a partir das minhas e é que eu vejo vejo outros programas de podcast. E as pessoas, elas não escutam um podcast de primeira de uma vez só. Vamos ser sinceros, ninguém vai escutar um programa de duas horas de uma vez só, né? É muito difícil isso. Eu mesmo não eu mesmo escuto, eu só escuto muitos, alguns outros, porque são coisas específicas pra mim, coisas de aprendizado, de inspiração, claro, os meus programas, né? Não tem como não escutar o que eu faço. Então, as pessoas elas escutam de forma fracionada, né? elas E, e é, faz parte, não é, não é um problema isso. Então, eu sei que às vezes as pessoas elas vão escutar uma parte, vão parar, vão escutar depois e tudo mais. Então, tem que estar tá lá na rede social sempre lembrando pra pessoa de quando ela tiver um tempo livre, ela, tem que, ela pode escutar o podcast, que ela deveria escutar o podcast, e que isso vai é, tornando o podcast mais, mais popular também, né? Porque as pessoas vão conhecendo o que está sendo transmitido, porque eu acho que além de... De as entrevistas que tem, eu acho, pelo menos uma coisa de mim específica, né? Eu, eu acho legal de que eu continue a gravar esses monólogos, né? Por exemplo, são relatos de vida, são pensamentos que eu tenho, raciocínios que eu faço sobre alguma coisa e que também servem para que as pessoas que me que estão conhecendo o podcast saibam melhor sobre mim, né? Que entendam melhor sobre o que eu penso, para quando chegar uma entrevista eu não ficar a pessoa que centralize, que monopoliza o assunto. Eu sou uma pessoa que... Eu, eu dou espaço para a pessoa que eu estou entrevistando, conversar falar. Claro que às vezes eu pego para falar uma coisa específica e acabo me alongando, né? que umas vezes isso acontece. Mas com o tempo também isso foi mudando, né? Conforme eu fui entendendo como é que funciona isso. Ou como eu deveria deixar o entrevistado à vontade. Então, é, é tudo por aí, né? São pequenas coisas que você vai pegando com a experiência de fazer podcasts uma vez por semana. Ou duas vezes... Pra, é, ou dois episódios por mês, enfim. São experiências muito boas, né? E quando a gente vai ficar... Quando a gente se afasta um pouco disso, né? Como eu fiquei assim, um mês inteiro trabalhando no shopping, a gente vai... Ou a gente cria saudade, ou a gente dispersa, né? E eu criei saudade de poder fazer uma coisa totalmente minha, é, orgânica, que eu Faço, realizo do começo ao fim, eu pego, gravo, edito, separo, boto o efeito, faço, é, enfim, faço corte e mostro as pessoas, né? E eu tenho sido muito grato em relação à, à repercussão que isso tem tido com as pessoas que me conhecem bem e as pessoas que não me conhecem. Uma coisa muito louca, né, que eu reparei é que as pessoas que mal me conheceram ou mal me conheciam, elas, elas são as pessoas que mais... Tem uma, uma resposta hernégica em relação ao podcast, como tipo, olha, eu não conhecia o Jazz ou o Thiago nessa maneira. E é legal ver que ele tá fazendo uma coisa diferente, uma coisa que talvez nem todo mundo faça assim pra se expor, né? Porque é aquela questão da exposição. A gente abre o Instagram e as pessoas vão falar com a gente nos stories e elas usam filtros, né? Não com a gente diretamente, elas postam um, um vídeo de si mesmo com um filtro que modifica o rosto, tipo... Então, a gente tem uma questão em se si expor, assim, né? Mesmo que você já falar uma coisa maravilhosa. Ó, pessoal, tô dando 50 mil reais pra quem responder esses stories. A gente vai usar um filtro, vai usar alguma forma que modifica o nosso rosto. É uma espécie de maquiagem virtual. Então, maquiagem severa, né? Porque às vezes ela até modifica nossos fenótipos, né? Às vezes nosso nariz fica fino, é, nossa boca fica diferente, nossa pele, nosso tom de pele fica mais claro, enfim... Eu, por mais que eu tenha imperfeições, meus dentes não sejam ideais, minha barba tá pra fazer, às vezes o cabelo tá meio bagunçado e tudo mais, eu tento criar isso quando eu vou fazer vídeos pra falar pras pessoas sobre o que tá acontecendo no podcast ou em relação a outras coisas, eu tento mostrar o meu rosto, porque essa é minha imagem real. Né, esse, esse sou eu. E a última coisa que eu quero passar para as pessoas é mentira, né? Eu quero transparência nas coisas que eu faço, que as pessoas entendam isso, para darem credibilidade ao que eu vou fazer, seja bom ou ruim, seja bem feito ou mal feito, né? Mas existe credibilidade, existe vontade naquilo, né? Às vezes as coisas não podem ser como a gente esperava, mas a gente está tentando fazer, entendeu? E eu acho que é isso que é importante também se valorizar. Claro que você não vai consumir um conteúdo de, de baixíssima qualidade, ou muito ruim, ou ofensivo, enfim, mas a gente pode perceber. A disposição da pessoa em fazer alguma coisa rolar, em fazer aquilo acontecer, né? E claro que você vai, vai julgar isso e vai aprovar isso ou não, porque as pessoas que estão fazendo conteúdo, criando conteúdo na internet, elas estão sob julgamento sim, sob escrutínio das pessoas. Não existe isso, existe, estão sim. Porque ela está fazendo uma coisa para expor para a pessoa, que é outras pessoas gostem do que ela está fazendo. Então ela está assim, sobre uma certa forma de julgamento. Né? Não dá para negar. Se a gente é julgado, se a gente querer, imagina quando a gente está se propondo a fazer alguma coisa. Não tem conversa. Enfim, não sei eu me alongo, eu tô na primeira resposta ainda e já deu quanto tempo de podcast já? Já deu 12 minutos. Aí a gente vem editar depois, né? <risos> e as inspirações que eu tenho são bem poucas, assim, porque como eu falava, né, como eu disse, né? Eu não escuto muito podcast, né? Alguns podcasts eu acho muito de baixa qualidade, eu acho que tem... Pô, polêmica, hein? Eu acho que tem muito podcast é, valorizado por aí, claro. Não tô falando dos famosões, não. Tô falando desses medianos aí que tem, enfim, patrocínio Caralha 4, quatro eu acho que tem podcasts valorizados aí que tem pouco conteúdo. Seja, às vezes, por a pessoa ser famosa, por ter feito alguma coisa na mídia. E botam qualquer pessoa lá pra fazer um, um programa de entrevistas e, às vezes, as pessoas não têm esse preparo. Ou, às vezes, tem esse preparo porque tem uma equipe de jornalista atrás, tem produtor, tem um monte de coisa. Tem gente que vai fazer é, pesquisa. Então, eu acho que tem muito podcast por aí, então, realmente, né? E tanto que na, na época, quando eu pensei em fazer podcast em 2020, eu não levei adiante, porque eu falava assim pra mim, muito podcast por aí, as pessoas vão fazer, tô fazendo outro podcast, a antes de meu podcast vingar, né? E quando eu Tirei esse medo de mim e de ficar esperando as coisas acontecerem, sentar e fazer, as coisas deram muito certo, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam pra mim assim, qual que é a proposta do seu podcast? Pra onde que você vai com ele, né? Eu com 10 episódios lançados, tipo, qual a pretensão é a minha, né? que ser estourado com 10 episódios? Eu nem tenho essa estrutura. Se eu começar assim, ah, beleza, tá famosão aí, você tem que fazer episódio pra caralho, não tem tempo pra isso, não tem equipe pra fazer coisa pra mim, pra editar um programa, agora é um pouco mais fácil pra mim, mas eu levava dias pra editar um programa, um episódio, dias, eu levava, agora é um pouco mais fácil, se eu tiver tempo livre e tudo mais, exposição, né? porque às vezes a gente se dispersa, mas é, eu acho que tudo isso eu acompanho um tempo, assim, quando eu chegar lá no meu 100 episódios, tomara Deus que chegue, <risos> é, eu já botei muito mais know-how do que se eu fizesse 10, 20, entendeu? Então, eu tô tranquilo com isso. Claro que eu não posso achar que o podcast é o meu ganha-pão de agora, né? Fazer, fazer coisas, né? Trabalhar, ganhar dinheiro pra aliar isso com as coisas que eu faço. E também pra adquirir experiência em outras coisas pra poder também trazer pro podcast, né? Então, eu tô tranquilo em relação a isso. Eu não quero dar um passo maior que a perna, porque eu já fiz isso várias vezes e eu me frustrei. Eu já comecei a fazer muita coisa, gente. Eu já comecei a fazer muita coisa. Eu já contei alguns episódios que eu já fiz na minha vida, mas eu não resumi muito, né? como o segundo episódio que, foram, que é sobre os trabalhos que eu já tive. Tem alguns trabalhos que eu deixei de falar sobre, né? Ou alguns perrengues. Mas isso vai sendo dito ou explicado ao longo dos próximos episódios, né? Dos próximos episódios. Então, é... eu já fiz muita coisa na minha vida, né? Já, comecei muito, já tive muita iniciativa de começar as coisas e por algum motivo achar que não ia mais pra frente. E então, eu parava de fazer. Então, isso já aconteceu muito, né? Eu tenho 26 anos agora, então eu já tive alguma algumas coisas que eu quis fazer e parei de fazer, e de repente coisas que quando tava começando a engrenar, né, não engrenar pra caralho, mas assim, tava começando a dar algum fruto, algum resultado, alguma repercussão, e eu parava de fazer, sabe? É, então, eu não quero mais isso assim pra minha vida, né, e se eu, vou fazer, se eu tiver isso, que eu entenda muito bem que eu vou fazer, e não ficar com o pé pela mão, né, ter alguma carta na manga, né, então, é meio que por aí também então, inspirações o podcast são, por exemplo, a minha primeira inspiração que eu tive na questão de como conduzir a entrevista, não de, das entrevistas ou do formato em si, mas é o Joe Rogan né, Experience, porque a gente pensa que o um podcast, né, geralmente eles estão muito estruturados em olá, tudo bem, eu sou o Thiago Jazz, essa aqui é blá blá blá, e faz tal coisa, tal coisa, coisa eu não, não sei se é uma forma de fazer claro, mas eu acho que fica muito engessado o podcast quando você, uma entrevista quando você começa ali de uma forma estruturada e você não permite falar de outras coisas e você soltar o entrevistado para poder conversar sobre vários assuntos, e aí você chega num assunto mais importante, e às vezes com o começo de podcast porque as pessoas elas se prendem você é, é mais podcast pequeno né, menor, com uma pessoa que não é famosa, as pessoas elas tendem a se prender a atenção nos primeiros minutos do podcast, não nos, nos últimos, na meia hora, meia, uma hora de programa, pode ser que Olhe se ela estiver fazendo alguma outra coisa, se ela for uma pessoa que conhece, uma pessoa interessada no, no assunto de entrevista. Mas se for uma pessoa aleatória assim do nada, a pessoa não vai se prender diretamente, então você tem que soltar um pouco esse tema, o entrevistado o assunto, falar de alguma coisa de repente inesperado de uma outra questão, para chegar e, e aproximar o ouvinte disso, né o espectador do entrevistado, né? fala ah, ele tá falando de um assunto do cotidiano olha que legal isso, né, talvez não seja que eu concorde, mas é uma coisa sobre então você aproxima, aí depois você chega com um assunto que é da área de, de estudo de atuação da pessoa entrevistada então a gente tem esses mecanismos, não é uma coisa que ó, eu penso uma técnica, mas é uma coisa, eu pensando assim, como eu gostaria de ser entrevistado, eu não gostaria de ser uma coisa totalmente estruturada, não, isso que é o Thiago Dias, ele faz tal coisa, isso, 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 é legal também, mas eu acho que a gente pode fugir um pouco dessa coisa é muito padrão que muito podcast por aí faz e que tem seus méritos por fazê-lo também. Então o Joe Rogan nesse sentido, né? ele, ele começa, às vezes a entrevista começou antes de ele começar a gravar, como é que eu faço também. E ele bota lá o... Ele não, o, o rapaz que ajuda ele lá, né? Que ele tem uma equipe. Ele dá o um play lá e começa a entrevista. Tudo bem, né? O Joe Rogan tá fazendo isso há uns 10 anos, eu acho, já, né? Então, ele tem quase 2 quase mil entrevistas. Ele faz umas duas três entrevistas por semana, né? Olha a estrutura do cara. É né? um dos mais populares. E, às vezes, o cara... Ele fala muita merda. Ele é negacionista em algumas coisas, não sei o quê. Ele tem as suas controvérsias, né? Mas como estrutura do podcast, como formato, eu acho um formato muito interessante o é, seu formato eu quis aplicar né? quem sabe no futuro a gente possa fazer um videocast colocar uma camerazinha, tudo mais entrevistar com a pessoa, quando a pessoa estiver perto né? nesse sentido foi uma inspiração, claro que não é não sei se é inspiração, mas eu acho que serve um pouco, era o foro de Teresina, não pela pelo, claro, o conteúdo é incrível, é ótimo, mas pela forma como eles editam podcast é um podcast que eles vão em cima da palavra, ali da, da fala da pessoa, é totalmente certinho ali em cima Correção de erros é muito bom de vício de linguagem, de enrolação, é tipo, é. é a edição me pega muito, a edição é, é, é exata, assim, e eu sou, eu sou uma pessoa muito, que leva muito isso a sério. Às vezes eu levo um pouco mais de tempo na edição, porque eu fico pegando esses pequenos errinhos, porque eu quero que seja uma, fala, uma conversa, uma, uma, um diálogo fluido, né? Que a pessoa tenha prazer de ouvir, porque o áudio tá bom, porque não tem muita enrolação, muita, muito vício de linguagem, muito erro de fala. Seja uma coisa que fala, caralho, que, que áudio bom, que continuidade, que fluidez no diálogo, no discurso, né? Eu gosto disso, às vezes não acontece isso porque é foda, né? Parece que a gente engoliu uma capivara pra falar, às vezes. Mas eu tento fazer isso ao máximo, seja com a minha voz e com a voz do entrevistado, né? Então, o Foro de Teresina, além do seu conteúdo, que não é o conteúdo que eu trato aqui... Mas pela forma de edição deles, eu gosto bastante. Chadez Verbal, por causa do... Também o conteúdo é ótimo, excelente, é o melhor podcast do Brasil... Mas também pela qualidade do áudio, né? Olha só, falando de coisas técnicas. O, o áudio do xadrez verbal é um áudio que você pode escutar em qualquer lugar que vai ficar bom. Não que os outros não sejam, mas... É muito bem masterizado, enfim, não sei o que eles fazem lá. É muito bom o áudio, é muito bom o som deles. Então, é, claro que eu tô puxando um podcast que eu gosto, né? Elogiando o conteúdo deles, mas também falando dessa parte mais técnica que é... O áudio, a, a forma de edição... Essas coisas que talvez passem despercebidas pelas pessoas... Mas, no geral, elas têm uma certa predileção, um gosto... Porque elas não notam isso, mas elas, elas sentem isso quando escutam... Porque o ouvido é uma parte muito sensível do nosso corpo... Então, tem que ser bem tratada. Né? Não dá pra fazer um, um programa com chiado... Com muito alto, estourando o, o, o fone de ouvido... Não dá, porque a pessoa não vai escutar, tá ligado? Então, são, são coisas que eu me pego, né? Conteúdo, forma de conduzir... Forma de edição sonoridade, né, Eu acho que essas coisas, né, se unem pra você criar uma coisa que conforme o tempo você de fazer, conforme você vai fazendo com o tempo, conforme você vai criando, chamando pessoas pra participar, você vai criando essa experiência pra poder editar mais e fazer do seu jeito mais autêntico possível. Claro, sempre buscando uma melhor é, sonoridade, né? uma melhor edição para as pessoas é, gostarem mais de escutar, de terem prazer de escutar, de ficarem é, ávidas em poder escutar um novo episódio. Né? Eu acho que é isso o que mais me motiva, o que mais me inspira né? a continuar fazendo podcast. O que vai acontecer no futuro, eu não sei. Mas, por enquanto, tem sido isso. Papo de S. Bom, pergunta 2. Se ter um podcast é como mandar uma mensagem no mar. Bom, nunca tinha pensado dessa forma, né? Mas, de certa forma, é um pouco e não é também. Porque uma mensagem no mar, você não sabe se, né? Metaforicamente, você não sabe se a pessoa, se ela vai chegar em algum lugar, né? Ela pode chegar em alguma outra ilha, mas alguém vai escutar, né? Ela vai ficar boiando meses e meses e meses. Mas, no sentido literal da palavra, né? Pode ser que uma pessoa escute, uma pessoa leia ou não. O podcast, você tem a certeza que pelo menos umas Três pessoas, <risos> exemplo né, eu tô falando assim, de pessoas próximas, seus amigos, talvez então, eles não escutem inteiro, mas eles vão escutar alguma parte, por isso que eu também me atento a fazer episódios mais curtos, pra não desgastar muito né, quando às vezes é episódio de monólogo, é um relato de vida, é uma experiência, eu sei que a pessoa não vai ficar escutando uma hora e meia de só uma pessoa falando né, então eu tento fazer meia hora, vinte e poucos minutos, quarenta minutos, os meus primeiros episódios né. Que eu fiz, tipo, os dois primeiros, que é meio experimental, que eu fiz, de tipo, 40 minutos. Na edição, né, sem edição ficou mais de uma hora de programa. Então, com edição ficou menos. Então, assim, é, eu tenho essa, essa coisa em mim de poder conseguir falar por uma hora e mais e mais e mais. É como se eu estivesse mandando um áudio longo pra alguém. Longo, longo mesmo. A ideia de você, de repente, falar com as pessoas e não saber se você vai ser escutado... É, não me atinge muito porque eu sei que alguém vai escutar. Né? Até porque é, a gente faz um trabalho de. não é um trabalho ideal, ou como eu gostaria que fosse, mas de rede social também, né? de, de mídia. Não é como se fosse uma mensagem esperando alguém escutar, sendo que ninguém sabe como chegar até ela. Né? Não é como se fosse uma mensagem inesperada e chegasse pra alguém pra falar sobre isso. E. Tipo, sei lá, uma, uma, uma fala, uma conversa pra se comunicar a partir disso. Eu acho que tem suas coisas né, de você falar sozinho... Mas eu sempre falo é, no sentido que eu sei que alguém vai escutar. Pode, ser, pode demorar um pouco mais, demorar um pouco menos... Mas eu sempre, eu sempre entendo ou imagino que alguém vai escutar. E também é uma satisfação pessoal né, de poder falar, falar as coisas... De poder conversar, fazer uma reflexão... Porque eu sei que pessoas vão escutar... E sei que pessoas vão refletir comigo a partir disso. né? Como eu falei antes... Existem pessoas que eu mal conhecia... Que eu tenho pouca proximidade que repercutem, né, que vem falar comigo sobre alguns episódios, e isso é ótimo, assim, inclusive até de inspiração, né, Para fazer suas próprias coisas, né, tomar iniciativa em alguns, alguns caminhos, isso, assim, é ótimo, né, quem sou eu? eu? Sou a poeira cósmica do universo, sabe, eu sou o quê nesse mundo da esfera então, eu sou uma pessoa muito grata em relação a, a, a isso, né, e isso me deixa muito feliz. Então pode ser que não, é uma, não seja uma mensagem na garrafa, sejam várias mensagens na garrafa, pode chegar em várias praias, em vários litorais aí e de repente a pessoa pega, escreve de volta para mim, joga de volta, né, vai que eu recebo, né? Então eu acho que tem um pouco disso, sim, claro, de você falar e não saber quem vai escutar e se vai escutar, mas também eu sei que algumas pessoas vão escutar, né? Que isso vai chegar para algumas pessoas. Então isso também é o que me mantém fazendo, né? Se fosse uma pessoa, uma coisa sem repercussão, sem alcance, sem sem resposta, eu acho que seria uma coisa, eu acho que seria um pouco mais de sentido, né, talvez eu me frustraria um pouco mais, ou talvez eu falaria de mais coisas, um pouco mais confessional, então, talvez seria um pouco mais de sentido, né, de ter uma mensagem no mar, mas eu acho que, como eu sei que algumas pessoas vão escutar e que vai chegar em alguns públicos, eu acho que, que é um pouco mais do que isso, né, e também, né? Qual é a dificuldade de falar sozinho? Eu não sinto dificuldade de falar sozinho, não é porque eu falo sozinho. Eu falo sozinho como uma conversa comigo mesmo. Mas em relação a conversar assim, eu sempre imagino que tem pessoas escutando, né? Que não assim presencialmente. Mas eu sei que quando eu estou aqui falando, né? Eu sei que alguma pessoa vai escutar, que algumas pessoas vão escutar. Então eu não sinto dificuldade em falar sozinho. Até porque eu falo bastante. Então é uma coisa que eu exerço naturalmente. Claro que no começo foi um pouco mais difícil. Porque uma coisa que eu tomei pra mim, né, quando eu gravava, quando eu gravo os programas, quando tem só eu conversando, é que eu não posso começar, não posso começar a pensar nisso quando eu tô falando alguma coisa. Porque isso atrapalha meu, meu pensamento, minha energia de raciocínio, minha fala, enfim. Então, é algo que eu não penso na hora que eu tô gravando, né. Tô pensando nisso agora porque foi uma pergunta que fizeram. Mas eu não, eu não vejo isso como dificuldade. Eu tenho dificuldade em outras coisas, né? E às vezes em, em, em me ater ao conteúdo ao que eu estou falando. Às vezes eu disperso, eu divago muito sobre algumas outras coisas. Claro que isso também faz parte, né? Ficar muito estrito ao assunto, ao conteúdo, às vezes é chato. Então, essas divagações, né? Às vezes elas fazem parte. E às vezes eu acho que tem pessoas que, a partir desse, desses episódios que eu já lancei, falando só sobre mim, já entenderam que isso faz parte da minha característica como podcast, como comunicador, né? Então, acho que isso faz parte também, mas tem que ter um pouco de noção e controle em relação a isso. Então, a gente acaba... Fala, gente, por exemplo, eu tô jogando futebol, né? A gente, a gente... A... Só eu, só eu fazendo essa porra. Eu, Thiago Dias Gonçalves. Jess. É... No dia 2 de janeiro de 2022. É, então, acaba que... Que acaba sendo uma coisa mais natural, né? É... Acaba fluindo. Porque eu sei que as pessoas vão escutar, né? Como se fosse um áudio, tipo... Como se fosse um, um registro científico de uma, um experimento. Que eu sei que só eu vou escutar. Ou outras pessoas que no futuro vão escutar quando forem analisar esses estudos. Mas eu não, eu não sinto essas dificuldades não, viu? Eu, pra mim é de boa, assim. Pra mim é de boa. Porque é como se fosse uma diversão. Como se eu estivesse me entretendo, entretendo a mim mesmo, né? De outras formas. Como se fosse uma, uma dinâmica, uma autodinâmica, né? para várias coisas. Então eu sei que falando aqui, algumas pessoas vão escutar e né? eu tô repetindo muito o que eu tô falando, então eu vou partir a próxima pergunta, que já foge um pouco, né, do podcast, já fiz três perguntas, já respondi três perguntas sobre podcast, né, que acho que uma meio que complementa a outra, e de repente no futuro próximo eu posso fazer um, podcast, um episódio específico falando sobre, mais sobre a questão da tecnicidade do podcast, a questão de como fazer, de como que eu me eu preparo algumas coisas, como que eu concebo a ideia de alguns episódios e de alguns programas, né, então eu, eu posso fazer isso no futuro. Agora vamos para uma pergunta que é um pouco diferente, né? Que é, fala sobre música. Eu vou fazer. É, a resposta é inteira. A pergunta é inteira, mas eu vou, vou resumir um pouco, né? O Indy era um zumbi do rock? O hip hop matou o rock? O Rock morreu? Bom. Vamos por partes. O que eu acho, claro, né? Eu não acho que o hip hop matou o rock de maneira nenhuma, tanto que o rock é, é popular pra caralho até hoje, né? É, o rock não morreu. O rock, ele perdeu sua força, né? Eu acho que pra mim, um grande último ato do rock, por assim dizer, ato midiático, pra mim, eu acho que foi o Nirvana, né? Com Smell's Acting like Spirit ou Nevermind de 91, né? Acting like Spirit é o clipe, né? O que resumia, de repente, alguma parcela da juventude americana, né? Ou Yankee, ou estadunidense. E... E que, claro, né, foi vendida numa full formada e comercializada. Eu imagino como o Kurt Cobain seria... Como seria essa questão se ele fosse dessa era, né? Dessa geração. Se o Kurt Cobain, ele participasse da geração TikTok, né? Então... É, eu acho que como produto midiático, como uma propagação de, de ideias, de algum formato de pensamento, eu acho que esse foi o último grande ato do rock, porque a gente associa também a questão da música com as questões é, de comportamento, de cultura pop, enfim, tudo mais. E as coisas têm suas eras, né? Se em algum momento era um cara com topete, com calça... Calça... É, calça car cargo não, né? Calça calça social com sapato de bico, hoje em dia é o cara com tatuagem no rosto, com cabelo colorido e, enfim, com uma, marca, com uma marca de roupa italiana, posso tentar. Mas as coisas vão mudando, são eras, né? As coisas vão acontecendo porque elas acontecem. É claro que a gente pode fazer alguns estudos, a gente pode ter algumas análises a partir de comportamentos que algumas pessoas com certeza já fizeram. A gente não prevê nada disso, não sabe como vai ser. Tanto é que algumas modas, elas voltam, coisas que eram ridicularizadas na sua época em questão, agora elas voltam com verniz. Com umas, algumas coisas voltam com verniz de cu, cool, com verniz de ousado, de exótico, de diferenciado, coisas que na época que, eles, que as pertenciam, né, teoricamente, ou era mais popular, eram ridicularizadas para algumas pessoas, para alguns, alguns movimentos quando eu tô falando de comportamento? Porque comportamento, ele influencia. Então, não é questão de como a gente percebe a questão da música, a questão da moda, a questão do cinema, a questão de várias coisas, da arte, do entretenimento, né? Então, pra mim, o rock não morreu. Ele só perdeu força, né? Nesse estilo de popularização midiática. Mas, assim, isso pode ser... Pode resolver no estalo, né? Digamos assim. Quem... Conhecia Fleetwood Mac. Ninguém conhecia Fleetwood Mac. É ninguém, mas assim, da nossa, dessa geração, porra, só se o pai do cara tinha um disco e escutava, mas assim, fora isso, cara. Eu também, eu conhecia a banda, mas eu escutava, tá ligado? Não era, ah, vou ouvir esse disco aqui. E aí um cara viralizou, foi em 2020, isso, né? 2020, o cara viralizou no TikTok andando de skate super suave, cantando a música, é uma música muito boa, né? Dreams. E, e aí, a sabe, boom, e aí explodiu. Então a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então pode ser que de repente alguma música dos recônditos do rock seja usada por alguma pessoa na rede social e ela tenha a repercussão, ela exploda. E com isso pode tirar um movimento né, em relação a, a. Ah, estou redescobrindo o rock e tal. O rock tá aí, tem bandas surgindo todos os dias bandas fazendo seu sucesso de certa forma e fazendo músicas. E se eu acho que o Indy era um zumbi do rock? Não, acho que o Indy é uma vertente do rock que acho que com essa roupagem um pouco mais moderna ou não moderna, mais voltada pro pop, né? De, talvez fugir um pouco daquela caracterização do rock. Claro que, a, claro que o rock tem várias caracterizações, né? Porque o rock é uma coisa gigante também. Ele se aproxima um pouco mais do público com essa roupagem um pouco mais popular. Então, acho que, claro, isso no começo dos anos... Sempre existiu o Indy, né? Mas esse indie como a gente concebe... É, porque o indie não é o rock em si hoje em dia, né? O indie é qualquer coisa que fuja um pouco dessa estrutura é, pré-concebida de música, né? Ah, isso quer é o quê? É, tal, um, pô, uma, um, uma coisa com outra pô, é indie. Então, né? A galera meio que concebe assim. Então, a gente acaba achando que essas coisas chegam e acabam como se fossem períodos na história, né? Ah, a era do rock, a era do pop, a era do disco, a era do funk, a era do, do hip hop. Tá sendo pro Brasil? Vamos lá, então. O funk dos anos 90, o funk, o funk brasileiro carioca, totalmente ridicularizado, né? O funk que veio do Mamibes, enfim, dos anos 90 e tal. Tan, 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 tan. O funk Claudinho Buchecha dos finais dos, do, dos anos 90, começo dos anos 2000... Esse tipo de funk Mamelô e tal, que não era a fazer apologia a nada, né? Como as pessoas gostam de falar, não, ele, não, ele era popular, mas não tinha essa, né, essa releitura ou essa percepção pela classe média. Anos depois, 20 anos, 25 anos depois. Um rapper de Minas Gerais, o FBC, ele cria um disco chamado Baile, com umas batidas incríveis de, de funk, né? Com ele era um pouco de rap, assim, depende muito, né? De qual música. E aí é, faz sucesso, né? A classe média consome, tal, toca na balada deles, toca no rolê deles. Então, não, não foi do nada isso. Ele não tava lá morto. O gênero ele lançou o disco 25 anos depois, pro, sobre esse gênero. Não, é uma construção que vai se adquirindo. O funk brasileiro, né? Ele passou por uma... Ainda passa, né? uma série de preconceitos e, e pré-julgamentos e, e enfim toda a percepção porque é um funk da favela de preto e de pobre, então as pessoas elas têm essa percepção e tem essa, essa, essa forma de preconceito velado também, mas esse, esse movimento que ele acompanha tudo junto né, porque por mais que tenham um funk diferente um do outro eles na verdade eles são vistos de uma certa forma igual né, por muitas pessoas ou era, mas com a inserção na mídia com o espaço que as pessoas vão tendo, graças à internet, de você poder criar várias coisas diferentes e ter esse acesso ao público e você falar com uma, um, com uma audiência muito maior, você tem essa possibilidade de você mostrar seu trabalho, de se tornar mais popular. Vamos ser sinceros: a batida do funk, como a gente entende hoje em dia, ela é única no Brasil, ela é única no mundo. Claro que cada país tem seu gênero musical e seu ritmo diferente, né, que faz parte da sua cultura, né? mas o funk brasileiro, em todas as suas vertentes, ela tem suas variedades e são, são músicas. As batidas são batidas muito envolventes, muito empolgantes. Para enrolar, em para curtir, para dançar, não tem como falar que elas não são interessantes. Elas são, né? Elas têm seu apelo, né? De entretenimento, de diversão. Tem então o funk, ele passou por esse, isso questão de anos, de décadas, né? não tinha aquele funk de do Tigrão, aí depois, sei lá de Quebra Barraco, para vir para depois os, o funk ostentação paulista E o funk carioca Continuar ali, né, porque o funk carioca é que movimenta Tudo, mas tem variações em outros Estados, Minas Gerais, no Nordeste é, No Sul, de repente Também, mas a força é aqui, né no, no Sudeste, e depois o que aconteceu Com a popularidade, né, com a, a Com a profissionalização Do funk, de alguma maneira, com um Canal no Youtube, com, com o Consila Como outros canais de você tornar esse público mais visível, você mostrar um trabalho mais profissional em relação aos clipes e em relação a tudo que se faz, como gerir carreiras e, e lançar novos artistas e estar sempre na mídia e se vender como um produto, como um movimento cultural. O funk teve essa, essa exposição e teve esse fortalecimento. Pra chegar, né, a passar por vários processos e ter clipes no YouTube com mais de um bilhão de views, quando o cara samplê uma música clássica, né? Que é o Bubum Tantan, Tan", que acho que se não me engano. O, eu não, não lembro o nome do, do MC, mas ele se ampliou uma música do Bach, né? Então Do Barro. Então, é toda uma coisa assim, não é preto e branco. Tem todo um processo, tem todo um, um, um caminhar, toda uma evolução, como tudo na história, né? Às vezes não é como a gente gostaria que fosse, do tempo que a gente gostaria que, que se tornasse, mas ela chega a isso, ela se torna a isso, ela vai se construindo pra se tornar uma coisa diferente do que é, porque é um movimento orgânico feito por pessoas, né? É isso. Então, o funk, né? Essa explicação toda, porque para ver como o funk eu falo do funk, porque é uma coisa mais próxima da gente. Como o funk ele veio dessa roupagem de uma pegada específica de um gênero musical, para se tornar outras pra, né, a gente absorver essa na nossa cultura absorver isso da nossa cultura e transformar isso de uma maneira, claro, passando por vários preconceitos, várias restrições, várias, é, vários pré-julgamentos, para se tornar uma coisa que hoje é consumida pela classe média de maneira absurda, de maneira massiva. Assim, você vai no show de funk hoje, qualquer disso que surja, ou... E você vê, na verdade, é, branco de classe média consumindo o show. Pessoas que há 20 anos... 20 anos atrás não, né? Uns 10, uns 5, 7, 8 anos atrás, não iria. Ou, de repente, teria problema dos pais em ir, né? Você associaria isso com problemas, com, de repente, ah, vai dar algum problema vai ter traficante, vai ter bandido. As pessoas pensavam assim, elas pensam às vezes, muitas pessoas. Mas hoje em dia ela é totalmente mudada isso, né? Quando a classe média absorve e abraça qualquer tipo de movimento, ela ganha a propagação. Tanto é que, por exemplo, como, quando você veria, não tô falando que o MD chefe é funkeiro, mas ele se apropria de algumas coisas do funk, porque ele nasce nesse contexto, né? São coisas culturais. Quando você veria dois artistas de funk, ele e um Like, não funkeiros, mas rap, é, rapper funks, enfim... Fazendo o Comercial da Casas Bahia, né? Tipo, ou seja, pra você ver como. Pra nós vermos como esse gênero alcançou, ele, é ele tem seu estado, seu espaço garantido na mídia. Eles botaram Péricles, a Maria Mendonça, né? Que, enfim, se foi. E outros artistas. Então botaram artistas de vários gêneros musicais. Não era como se o funk continua sendo marginalizado, não. O funk ele é um dos gêneros mais populares do Brasil e já era. É, então ele tem seu espaço na mídia, tem sua, sua popularidade, tem sua. tem seu engajamento, né? Então ele já tá consolidado aí. Então nada mais natural do que você perceber isso como parte da nossa cultura também e não ficar tipo, ah, não, isso aqui é funk, eu não escuta, isso aqui não escuta, sabe? Faz parte da nossa cultura. É, uma coisa que eu ia falar também é que o que ajudou também o funk a se popularizar foi quando artistas de outros gêneros musicais viram, viram essa popularidade crescente do funk começaram a fazer música junto, como, como começou, quando começou a aparecer artistas de sertanejo cantando com artistas de funk, o pessoal ficou meio assim, nossa que estranho isso. Mas começou a rolar isso, aí depois artistas do rap, né, como muitos MCs também, como eles tinham essa naturalidade de rimar, foram pro rap também, né, ou começaram a fazer músicas de rap e música com pegada de funk, que tornou também o um gênero único, né, se tornou uma coisa única também, né, então por isso que eu falo, o funk é uma coisa muito abrangente no Brasil e tem muitas variações, isso também ajudou a tornar o funk mais multifacetado, né, e plural pra muitas pessoas, e por mais que você não escute esse tipo de funk Ou outro tipo de funk Você acaba de repente ouvindo uma melodia De uma outra música que você escuta Uma artista mais pop Que tem elementos né, que, incorporados desse gênero musical né? Então é meio que por aí né? eu, eu falo do funk como repetindo né, Porque é uma coisa mais próxima da gente Mas é, é, é isso né? tipo As coisas elas não morrem Elas não deixam de existir Elas são transformadas Elas têm seu momento de auge de repente E de, de, de decaimento, de descenso né? Ou de alta e de baixa então, uma coisa que eu acho fora só é a forma da, da divulgação do rock, né? O rock, de repente, ele se vê num nicho muito específico, né? Então ele se. Às vezes, de repente, não se abre, não se dispõe a fazer coisas diferentes. Porque, de repente, acho que são, e talvez sejam mesmo autossuficientes, e não acho que seja por aí, né? Quando o hip hop, quando o rap começou a ser um pouco daquela imagem de, pô, realidade difícil e questões é, de segurança, de racismo, que são coisas, pautas importantíssimas e que têm que ser ditas, quando elas começaram, quando o rap começou a ir para outros caminhos também, ele começou a ficar mais popular, né? Quando começou a incorporar outros gêneros musicais nos seus, nos seus repertórios, quando começou a participar com outros artistas de música, de outros gêneros musicais, quando começou, a, quando começou a se mostrar mais na mídia, não de uma forma restrita, de forma fechada, né? Como esses artistas têm direito de ser mas quando se mostrou mais pra mim, de quando começou a ter uma roupagem mais pop mais próxima, mais, mais palpável, mais próxima do público geral eu acho que isso fez muito bem pro gênero, né? Tanto que tem muitas vertentes diferentes e que isso é, até por também ser um gênero de massa, né? Muitas pessoas consomem, porque fala a realidade de muitas pessoas, com a internet se popularizando, com muitas pessoas tendo acesso a ela, né? Virou um movimento muito forte de massa, então E o rock, né, de repente para as pessoas estarem acostumadas com aquilo Ficaram muito num nicho específico Não falam muito sobre, não se Vêm, não se dão a cara, porque Como eu falo, o comportamento Também, né, da cultura específica não fazem isso, ou não tem esse hábito de ser tão midiático, tão exposto, né? E que, o que pega hoje é isso, né? Não dá pra você ser só artista hoje, né? Você tem que ser... Qualquer área que você faça, na né, Exposição. Você tem que ser influenciador digital. Seja um cara que joga videogame, joga, computador, joga no computador. Seja, seja o cara que é atleta de algum esporte. Não dá pra ele ser agora apenas, né? Só... Só o cara que ele exerce a atividade dele, né? Ele tem que ser influenciador digital, tem que estar na mídia social, né? Porque as pessoas precisam saber o que está fazendo. Não precisa saber tudo que está fazendo. Mas tem que ver aquele lado além do que você especificamente faz, né? Fora, fora apenas a sua área de atuação. Porque a, a sociedade hoje, o comportamento de hoje, pede isso, né? Não tô falando se exige, mas pede isso. É, claro que a gente entende que é ótimo ou é legal também para algumas pessoas, por exemplo, fazer alguma coisa e ficar dois, três anos isolada, tipo o Kenneth Lamar, né? O clamar ele não aparece na mídia de foda-se, né? tem um puta trabalho sólido e não aparece, tudo bem, mas muitos artistas não fazem isso, né? Eles querem manter a relevância e tudo mais, tudo bem, né? O, a, o conteúdo do Kenneth Lamar por si só, né? a música dele né? já, já se garante por si. Mas tem muita gente que não pensa assim, né? Muita gente que quer estar tá na mídia, que também por, por contratos publicitários, por espaço na mídia, por, por influência, né? Em relação a movimentos, em relação a participação e outras coisas. A, enfim, falando mais do gênero musical, né? E fazer filmes, enfim, estar na mídia, né? Participar, ganhar dinheiro, ter influência. Muita gente vai por esse caminho. O que às vezes pode ser perigoso quando você se expande demais. Então... É meio que isso, né? Eu, mais uma vez uma resposta longa, né? para um assunto aqui... Ó, 44 minutos... Eu tô na resposta 3 ainda... Essa é a resposta 4... E é meio que isso, né? O, o rock não morreu... Como outros gêneros não morreram... Eles passam por transformações... E a gente tem que estar atento para acompanhá-las, né? E nossa forma de dar valor a é isso... É valorizando esses artistas... É mostrando os que, o que eles fazem... Apoiando-os nas redes sociais... Compartilhando as músicas deles, né? Mostrando pras pessoas. Eu acho que o mais importante de tudo na música, além de a música em si, é você compartilhar as coisas, né? Você mostrar as pessoas o que elas têm feito, são, que é legal pra você, que importa pra você, e que outras pessoas, às vezes, que não têm acesso a isso, ou não sabem que, que existem, é, vai conseguir conhecer a, através de você, né? Enfim, eu acho que é um movimento que é natural de, de quem tá na rede social, enfim, tudo mais. Então, eu quero agradecer né, a quem escutou até aqui, obrigado por isso. Não deixem de Dar o seu... De seguir no Instagram... De assistir no YouTube... No Spotify... Agora no Spotify tem um recurso que você pode... Dar uma nota, né? É, de 0 a 5... De 1 um a 5 estrelas... programa do podcast... Dê a nota que você acha que é importante... nota que você acha que vale o podcast... Eu dei 5 estrelas... <risos> e com isso, né? Também ajuda bastante o podcast crescer e tudo mais... E a gente vai seguir nesse caminho, né? Nessa toada... É isso, pessoal, tamo junto, muito obrigado e vai ter a parte 2 desse, desse episódio. Até a parte 2. Va Valeu! Valeu. Valeu.